0: Und ich spreche mit Ihrem Tod von Plettenberg, Gemeindereferentin im Bistum Paderborn, über das Tagesevangelium. Herzlich willkommen, Frau von Plettenberg. Sie sind ja Trauerbegleiterin, das haben wir gestern schon gelernt hier. Jetzt würde mich mal interessieren, wie Sie das gerade so in Großbritannien wahrnehmen, diese Volkstrauer nach dem Tod von Queen Elisabeth.
1: Ja, es ist tatsächlich eine Volkstrauer. Und ich bin schon sehr beeindruckt, wie das ganze Volk aufsteht. Also als ich so die ja auch weinenden jungen Menschen sah, hat mich das sehr berührt. Also ältere Menschen haben schon viele, viele Jahre ihres Lebens erlebt, ähm, dass die Queen eben Queen Mum ist und Queen Queen des Herzens und äh, auch mit unbeliebten Entscheidungen da war. Aber die jungen Menschen, das hat mich sehr berührt und ich habe so den Eindruck ähm, dass so dieses Verbindende der Monarchie dort in England eine ganz zentrale Rolle spielt, auch andere Trauerprozesse ähm, ja da jetzt auch nochmal ausdrücken zu können. Denn Trauer wird heute oft sehr unter den Teppich gekehrt. Sobald jemand wieder zur Arbeit zurückkommt, heißt es, du musst jetzt wieder ähm, funktionieren, es muss jetzt wieder gehen und es fragt bald auch niemand mehr nach dem Verstorbenen und das wird jetzt wirklich als Volk in Teilen des Commonwealth und vor allen Dingen auch in England gelebt. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Aber haben wir da in Deutschland vielleicht eine andere Art von Trauer? Weil sowas wäre ja hier bei uns wahrscheinlich nicht vorstellbar, dass wir einer Frau nachweinen, die wir persönlich ja gar nicht kennen.
1: Also ich glaube, dass da die Monarchie, die Prägung Englands eine große Rolle spielt. Ich erlebe hier in Deutschland, dass wir schon sehr auch nach außen trauern, gerade bei großen ähm, ja, Trauersituationen. Ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel die Situation um den ähm, ermordeten Helfer in der Queerszene in Münster betrachte, da ist schon eine ähm, Trauer, die Solidarität ausdrückt, die sich durch das ganze Land zieht. Aber das ist nicht so ein, ja, ich sag mal, eine Institu institutionalisierte Trauer. Und trotzdem glaube ich, dass diese Trauer aus England uns da noch manches lehren kann, dass wir zu unserer Trauer stehen können, dass wir Ausdrucksformen wirklich brauchen.
0: Was würden Sie denn als Trauerbegleiterin den Menschen vor Ort in Großbritannien jetzt raten, wie Sie damit der Trauer um die Queen umgehen sollten?
1: Ja, mit Raten kommen ist man beim Trauerbegleiten eh immer schlecht. Wichtig ist es zuzuhören und sich gemeinsam und gegenseitig die Trauergeschichten zu erzählen. Denn äh, hinter den Tränen sind auch oft Tränen um Angehörige verbunden, dass ich wirklich die Situation auch beklage und ins Wort f fasse. Und äh, dieses Gemeinsame und sich Zeit dafür nehmen. Das ist wirklich eine ganz, ganz kostbare Erfahrung, die man hat. Und mit Ratschlägen ist man bei Trauer immer ganz schlecht beraten, sondern wichtig ist es, mitzugehen, dabei zu sein, zu hören und da zu sein und ernst zu nehmen. Mir tut der Prinz Charles, der König Charles, sehen Sie, ich muss noch lernen, <lacht> König Charles schrecklich leid, dass seine Trauer um die Mutter ja, im Dienst des Königs, im Dienst der Monarchie so untergeht, dass ähm, Prinzessin N wesentlich leichter, die mit ihrer Geste des Kniefalls auch noch einmal ein deutliches Zeichen gesetzt hat des Respekts vor der eigenen Mutter.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall auch da, wie, wie sich das jetzt entwickelt. Wir kommen jetzt mal zum Tagesevangelium und hören mal in den Text rein. Heute am Fest Kreuzerhöhung hören wir jetzt aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 13 bis 17.
1: Domradio,
0: das Wort.
1: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus. Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.«
0: wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. Was hat es denn mit dieser Schlange auf
1: sich? Ja, zunächst ist das eine Erinnerung an eine Stelle aus dem Buch Numeri, dass Mose dem murrenden Volk die Schlange gezeigt hat. Aber dahinter steckt noch mehr. Also zum einen, die Schlange ist ein Symbol, was in der Bibel häufiger vorkommt, ganz vertraut ist uns die Schlange als Verführerin in der Paradiesgeschichte. Zum anderen ist die Schlange aber eine durchaus ernstzunehmende, gefährliche, ähm, ein gefährliches Tier, was in Erdlöchern lebt und äh, sehr leicht den Menschen ähm, todbringendes Gift einbeißen kann. Also wirklich gefährlich. Und man sagt von der Schlange, dass sie dämonische oder wiedergöttliche Mächte in sich hat. Im Buch Numeri war es so, dass das Volk satt war und es hatte den Weg, den Zug durch die Wüste wirklich satt. Und sehr viele Menschen wurden von Schlangen gebissen. Und die Menschen wandten sich an Moses, nun hilf uns doch endlich, du hast uns in diesen Schlamassel reingeführt, jetzt hilf uns hier raus. Und im Gebet hat Moses den Auftrag bekommen, die Schlange an einen Stab zu binden und zu erheben. Also die Schlange aus ihrem Erdloch zu holen und damit, sie war jetzt nicht mehr im Lebensumfeld, verlor sie ihre Kraft. Und das Aufblicken zur Schlange, das verheißt heilende Kräfte. Schon das Aufschauen zeigt neue Hoffnung. Und wir kennen dieses Bild gleichzeitig auch von den Ärzten, die ihr Auto oft gekennzeichnet haben mit einem Stab und einer Schlange, die eben auch daran erinnert, in, ja, in der Krankheit, in der Sorge, in der Angst ähm, wird uns heil zugesagt. Mhm. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Aber das wollten Sie gerade fragen.
0: Ja, weil es geht ja jetzt auch um Jesus. Ne? Heute ist das Fest äh, Kreuzerhöhung. Welche Bedeutung hat denn jetzt dieses Fest der heute überhaupt?
1: Also wenn ich jetzt so an diese Schlange und die erhöhte Schlange denke, fällt das Bild des Kreuzes ein, das ist so in der kirchlichen, christlichen Tradition oft auch zusammengesehen worden, dass eben am Kreuzesstamm Jesus hängt und wenn wir zu Jesus aufschauen, dass dort uns von Jesus heil geschenkt wird, und das Festkreuzerhöhung geht darauf zurück, dass man Rest, dass die Heilige Helena Reste ähm, des Kreuzes gefunden hat und äh, die dann in alle Welt in Kreuzpartikeln auch verteilt wurden. Für mich hat die Bedeutung noch viel, viel mehr, nämlich, dass das Leid jedes einzelnen Menschen ernst genommen wird. Ich hatte jetzt kürzlich ein Gespräch mit einem Mann, ähm, der mir sagte, ja, die Oma, die war sehr gläubig, die Mutter hat ganz viel Schreckliches erlebt und ja, ich habe nie beten gelernt. Ich möchte aber gerne beten, ich würde gerne, ähm, ja, ich sehne mich danach, dass ich Halt finde in dem Glauben, dass unsere Vorfahren ähm, Halt bekommen haben, dass sie, dass sie alles Schlechte, ihnen gelohnt wird, dass sie jetzt Halt bekommen und ein ewiges Leben haben. Da habe ich so diese wirklich Sehnsucht nach Heilung, Sehnsucht nach Kraft gespürt. Und ich glaube, dass das Festkreuzerhöhung da auch so einen Sinn haben kann. Also nicht dieses -Glorifizieren des, Heiles, des des Kreuzes, sondern wirklich ein ja, das kann wie ein Wanderstab sein. Und ja, in tiefsten Dunkelheiten ein Stück Halt geben.
0: Ja, Ihrem Tod von Plettenberg im Gespräch zum Tagesevangelium in dieser Woche. Ich danke Ihnen jetzt für heute und ich sage dann ja, bis morgen wieder, Viertel vor acht. Ja, alles Gute. Danke Ihnen auch. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.